0: I året, der lige om lidt render ud, der er Kina jo som oftest blevet nævnt i samme sætning som Wuhan og derfor i samme sætning som Corona. Men det skal være slut. I hvert fald, hvis du spørger det kinesiske kommunistparti. Når klokken slår 12 her lige om lidt, den 31. og der står 2021, så starter nemlig hyldeståret til det kinesiske kommunistparti. Til sommer følger partiet nemlig 100 år. Og det er og skal være en påmindelse om Kinas exceptionelle transformation fra bundesamfund til økonomisk stormagt, mener partiet. Det er samtidig året, hvor partitoppen skal stå til mål for sit løfte om at skabe, og her citerer jeg, et moderat velstående samfund. Og helt centralt i de løfter er fattigdomsbekæmpelse. Målet har været helt at udrydde ekstrem fattigdom inden årets udgang. Og det er lykkedes erklærer partisekretær CJ Ping tidligere på måneden. Vi får Lasse Karner, vores asienkorrespondent korrespondent igennem på telefon for at høre, om det nu også kan være rigtigt. Chefredaktør Rune Lykkeberg han er her også, og jeg kan love det med en kort energiudladning af en optur. Jeg vil ikke engang sige, hvad det er om, men I kan bare mærke efter i jer selv, hvad tænker I lige her nu omkring jer af den største optur. Ja, lige netop den. Men allerførst, velkommen til Christian Monggaard.
1: Goddag, Anders Berling.
0: Vi skal tale en helt, helt masse om dansk film. I skulle se ham lige nu. Prøv lige at fortælle dit, dit baggrundsbillede på Skype. Hvem, hvem er det? Det er sådan tre lidt udseende
1: mænd. <laughs> Jamen, det, det er et gammelt sådan publicity sted øh, fra, jeg ved ikke, hvor det er fra, en gang i 60'erne eller sådan noget. Jeg tror, det, så det er det Vincent Price, det er Bela Lugosi, det er Boris Karloff, og så vist nok en fjerde skud. Det kan jo sagtens være P-
0: <laughs> Som du sidder foran, ja.
1: Yeah. Ja, præcis. Det er sådan de der gamle skrækfilmskudspillere, som øh, simpelthen er samlet, som medvirkede i en film, og så der er der lavet sådan en publicity sted, hvor de sidder i en sofa og, og, og ser rimelig dystert ind i kameraet, vil yeah. Det er en, en sjov yeah. gammel
0: det er et godt baggrundsbillede. Jeg har bare øh, sne på min Skype-baggrundsbillede. Øh, Christian, dejligt, at du havde tid, for vi skal snakke om året, der gik i dansk film. Og det har jo været et mærkeligt år. Vel?
1: <laughs> jo, det har jo været faktisk et ret vildt år, fordi man ser på det udefra og oppefra, som jo er lidt det, vi alle sammen gør lige i øjeblikket, så tænker vi, hold kæft, det har været forfærdeligt. Altså, der har været coronaepidemi, og filmproduktioner har måttet lukke ned, og øh, biograferne har måttet lukke ned og har haft svært ved at løbe rundt, øh, og få det hele til at løbe rundt, og få økonomien til at hænge sammen, og så videre, så videre, så videre. På den anden side, så har danske film i år solgt, samlet, de 19 danske spilfilm der har haft biografer, mere, de har solgt 3,6 millioner billetter. Det er ikke rekordmange billetter, men det er der opad, altså det er et af de bedre år. Og, øh, og faktisk, de 3,6 millioner solgte billetter, det udgør 50 procent af det samlede antal solgte billetter af de danske biografer i år.
0: Nå, hvad, hvad forklarer det?
1: Jamen, så tænker man jo straks, hold da op, hvor er det fantastisk. Og de der 50 procent, det er den største markedsandel dansk film nogensinde har haft, i, mm. eller i hvert fald i, i, i den periode, hvor man har målt den slags men det er jo selvfølgelig på en billig baggrund, fordi det handler jo også om, at der så er blevet solgt alt i alt omkring 7, 7,5 millioner billetter øh, i, i de danske biografer i år. Og det er cirka halvdelen af, hvad der bliver solgt normalt. Ja. Så den her meget, meget høje markedsandel skal ligesom også ses i det lys. Derudover så kan man sige, at øh, de 3,6 millioner billetter, det er så også det, der har gjort, at biograferne overhovedet kunne overleve. Altså når biograferne endelig har haft åbne, så er... Øh, biografgængerne rent faktisk drønet ind for at se film, og de er ind for at se danske film i høj grad.
0: Ja.
1: Det har selvfølgelig noget at gøre med, og det vender vi tilbage til, der er virkelig mange gode film mm. imellem de her danske film, der har haft premiere i 2020. Men det har selvfølgelig også haft noget at gøre med, at der ikke har været så meget andet. Altså, der har jo ikke været de der store amerikanske blockbuster. Der har ikke været nogen ny James Bond-film, som vi ellers skulle have set. Der har ikke været nogen ny Wonder Woman. Der har ikke været nogen ny... Øh... Marvel-film, eller, øh, eller nogle nye Pixar-film, eller Disney-film, eller noget som helst andet. Altså alle de der film lige på nærheden Christopher Nolans uh, Tenet, mm. som kom her øh, midt på året. Så er alle de store amerikanske film, som ellers er dem biograferne sådan for alvor lever af, i hvert fald mainstream-biograferne, de er blevet udskudt til 2021, fordi der i USA stort set ingen åbne biografer har været hele året. Og så tør de simpelthen ikke at sende de her film ud øh, af Nej.
0: Men øh, du var lige kort inde på det. De har kæmpet biograferne. Hvordan, hvordan ser det ud her ved årets udgang? Uh, får vi dem alle sammen med ind i
1: 2021? Uh, Jamen altså, det, den, den positive ting, eller det, hvis man ligesom ser tilbage på det, så der er der ingen filmselskaber, der har gået konkurs. Der er ingen biografer, der har gået konkurs i 2020. I hvert fald ikke umiddelbart, og, og ikke endnu. Det kan selvfølgelig 7. i 13. år komme. Mm. De biograferne i, hvad er det, er det 69 ud af de 98 kommuner, der er i Danmark, de har jo lukket lige nu, altså, og, og der lukker endnu mere ned her mellem jul og nytår. Og, og
0: der plejer man jo skrabe så, en hel del indtægter ind, ikke?
1: Der er jo det, der hedder første juledag, som plejer at være en helt store biografdag. Det øh, er der, hvor folk, øh, når, når de har fejret jul og givet julegaver, så skal vi alle sammen i biografen se den nye store, for mm. eksempel Disney-film, eller den nye store actionfilm. Det er der jo ikke noget af i år. Øhm, og det vil sige, at de mister selvfølgelig en masse penge. Der er noget af det, bliver de kompenseret for, altså driftsudgifterne og sådan noget. Men, men, men så det der med den manglende indtjening, det er jo sådan det der det, det springende punkt og sådan noget. Så derfor bliver det faktisk enormt spændende at se. Og det er også lidt øh, nervepirende at se, hvad der kommer til at ske i det nye år. Vi ved jo for det første ikke, hvornår biograferne genåbner. Lige nu står det hele til at genåbne, tror jeg nok den 3. januar. Ikke? Ja. Men, men vi ved det jo reelt ikke.
0: Ej.
1: Og så sker der jo samtidig det i USA, som har været. Og så det lidt vildt, og måske også lidt bekymrende, og måske giver det et fingerpege om, hvor vi er på vej hen fremover. Altså, hvad det er for en biograf, film, vi kommer til at leve i, med det store amerikanske filmselskab uh, Warner Brothers, som blandt andet står bag den nye Wonder Woman-film, som så kommer til Danmark i det nye år, men også den nye Dune-filmatisering uh, og, og andre virkelig store film. De er simpelthen annonceret, at alle de kæmpe film, og det er sådan noget T20-film, som skal have premiere, i biograferne for Warner i, i 2021, de kommer samtidig med, at de får premiere i biograferne, ud på Warner Brothers' egen streamingtjeneste, HBO Max. Ja. Og det har man aldrig nogensinde prøvet før. Og det er så den store lakmusprøve på at se, hvad kommer der til at ske. Fatalisterne,
0: yeah.
1: de tror jo, at det her, det er fremtiden. Altså det er, at... Øh, at øh, filmene får premiere samtidig på streamingtjenester og i biograferne, og det betyder så, at der vil være en masse biografer, der går ned mig hjem, men der vil stadig være nogle store flagskibsbiografer, som ligesom, øh, stadigvis viser film for dem, der går, vil have biograferoplevelsen. Mm. Altså Den det store billede, den store lyd og, og fællesskabsfornemmelsen og alt det der. Altså at det her på en eller anden måde kommer til at regulere det hele, øh, og streamingtjenesterne på sin vis så på en eller anden måde har vundet. Men så er der de optimistiske, og det er blandt andet den amerikanske instruktør Steven Soderberg, han siger, at det Warner gør lige nu, det er ikke den nye normal. Det er bare et forsøg på ligesom, at indrette sig efter en økonomisk situation lige nu, som dikterer, at hvis ikke de får de her film ud i omløb, så tjener de heller ikke nogen penge at producere nye film for. Nej. Og det er sådan set også meget plausibelt. Altså.
0: Det, det har ikke umiddelbart været muligt for dansk film at lave sådan en model, der de store selskaber ikke ejer streamingtjenester? Men hvordan har man været kreativ inden for dansk film?
1: Jamen, altså, det er jo ikke, fordi man har været vanvittigt kreativ. Jo, altså man gjorde blandt andet det, at man tog øh, Anders Thomas Jensens retfærdighedens rytter og rykkede den frem i premiereplanen, dengang der var nogle af de store amerikanske film, der røg ud. Pludselig var der plads til den, i ja. stedet for at den får premiere omkring julen, så lader vi den få premiere i november måned. Det var sådan en ting. Det, jeg ved ikke, hvor kreativt det er, men det der er i hvert fald en reaktion ja. på det der. opportunistisk. Altså, man kan sige, den eneste film, hvor man sådan for alvor har forsøgt noget i Danmark, det var Ole Christian Massens Kruttønne, som jo handler om det her forfærdelige terrorangreb på både Kruttønne og på den jødiske synagoge i København i, i, i 2015. Og øh, en vældig god film, en meget vanskelig film også, kan man sige, på mange måder, men, men også ret god, synes jeg. Og, og den øh, fik simpelthen premiere. Altså, jeg, den havde premiere en uge før alle biograferne lukkede. Jeg tror, at biograferne lukkede den 12., Øh, marts, og den havde premiere den 5. marts. Og det vil sige, at den film når jo trods ganske gode anmeldelser og slet ikke at få en chance i biografen. Så derfor handlede filmselskabet bag sig til en aftale om, at de måtte smide den meget tidligt ud på VOD, altså på digital øh, leje og køb. Og det er noget, man normalt skal vente mellem tre til 6 måneder på at få lov til. Altså biograferne skal have lov til ligesom at, at få deres bid i kagen, før man kan at komme filmen ud på hjemmevideo. Men her, der gjorde man det altså allerede efter 14 dage, 3 uger eller sådan noget stil, fordi man vidste, jamen hvis den her film ikke kommer ud nu, så dør den fuldstændig. Jeg må indrømme, jeg ved ikke, hvor meget det så har betydet, ekstra indtjening og sådan nogle ting for, for kruttynden, men det var i hvert fald et forsøg, kan man sige. Ja. Altså ligegyldigt, hvordan man indser på det her med streaming, og hvor behageligt og nemt og bekvemt det er, så er det i biograferne, at de danske film, de tjener de penge, de skal, og de penge, som skal bruges til at producere nye film for. Så uden biograferne, så har dansk film et gevaldigt stort problem netop, fordi vi har ikke nogen streamingtjeneste, vi kan tjene penge på på samme måde som, som amerikanerne.
0: Nej, men Grann har lavet et forsøg med noget samarbejde med Blockbuster, ikke? hvor man kan se nogle af filmene?
1: Jo, altså både øh, nogle af de danske film, øh, men, men altså i virkeligheden, det det handler om er jo, at, at øh, Grand biografen i København, som er sådan den største art house, vigtigste art house i, i Danmark, har jo også et distributionsselskab, som hedder Kamerafilm, og så har de faktisk noget, de kalder et Grands Hjemmebio, som er deres egen lille streamingtjeneste, og hvor de vist nok også ja, har lavet en aftale med øh, Blockbuster om at få nogle af de her lidt smallere film yeah. ud i bredere distribution via netop Blockbuster.
0: Og... Oh. Christian, det leder mig over til, at jeg har givet dig en lille opgave, og det er, at du skal komme med tre danske film, som man, når man nu ikke kan komme i biografen første juledag, skulle tage og streame. År. Skal vi? Ja. Og vi tager den første nu, og så vender du tilbage lidt senere i programmet med de andre to.
1: Jamen, jeg tror, øh, den første jeg vil tage, det er en debutfilm, som var en af de virkelig positive overraskelser fra for i år. Det er Malu Reimands, øh, en helt almindelig familie. Som er sådan delvis selvbiografisk baseret på, på instruktørens øh, egne oplevelser med en, øh, en far, øh, der, der simpelthen sprang ud som kvinde og fik en kønskiftoperation, da hun selv var teenager. Og, øh, eller præ-teenager måske i virkeligheden. Og man kan jo sagtens forestille sig, hvor meget forvirring det kan kaste ind i en allerede forvirret teenagers liv, mm. at ens far pludselig viser sig ikke at, at hedde Thomas, men Agnete og være en kvinde. Ja. Og det er faktisk utroligt fint og følsomt skildret i den her film, er også meget morsomt, og selvfølgelig også øh, dramatisk. Og der er ligesom ikke rigtig nogen nemme løsninger, eller nogen nemme, hvad skal vi sige, veje ud af det her. Altså mm. det er ligesom, det koster det blod, sved og tårer, som det nogle gange koster sådan noget. Og, og det, men samtidig meget, meget fint og meget, øh, som sagt, følsomt og morsomt øh, skildtret. Den, den kan jeg virkelig anbefale med, med Mikkel Bo følskov, som, som faren skråstrej-moren, eller ja. hvad pokker vi nu skal kalde det i, i den her film. Så den, den kan virkelig, okay. Så den kan vi ikke den kan leges på ø, de fleste af de der, altså iTunes eller nogle af de andre, ø, for, formentlig også i grænser med video på Yes.
0: Vi vender tilbage til dig. Vandsbyen Bangdong ligger klemt inde mellem sydkinesiske bjerge fire timer fra nærmeste urbane bebyggelse. Indbyggerne lever af at plante te og ris. Der er hverken en skole, en sundhedsklinik eller en restaurant. Til gengæld er der heller ikke nogen fattige, altså ikke længere. Velkommen til dig, Lasse Karner. Jo tak, hej. Igennem fra, hvor at placere dig selv på verdenskortet?
2: Jamen, jeg, jeg er jo stadigvæk placeret i Singapore, og, øhm, og vi har vi godt lukket corona-ind på vores lille her, så, så jeg, jeg skal ingen vegne.
0: Du skal ingen vegne. Og det betyder også, at den her maleriske beskrivelse af Bangkok, det er en, du har lånt fra nogle andre. Du har ikke været der.
2: Nej, det ligger nede i det sydvestlige øhm, Kina i en provins, der hedder Yunnan, hvor jeg har været en del gange. Øhm og øh, også rejst rundt, faktisk tæt på det, det sted der. Men det, det er nogle beskrivelser, der stammer fra en, en amerikansk fyr, der hedder Matthew Chadwick, mm-hmm. som, øh, som har rejst rundt dernede og forsket i et par år. Og han har også blogget en masse der, fra, som jeg, som jeg har fulgt med i, øh, fordi det har været nogle ret fine beskrivelser, sådan, han har lavet dernede fra, fra sin tid i den her lille landsby med, med 350 beboere.
0: Og grunden til, at han har været der, og at du starter din fremragende artikel i netop denne landsby, det er, at her forud for Kommunistpartiets 100-års jubilæum, der har den sidste kinesiske landkommune nået de nationale mål for fattigdomsbekæmpelse.
2: Ja, det er rigtigt. Det, øh, det har ligesom været målet, som de har sat, og det gjorde de allerede tilbage i 2015, så man vidste ligesom godt, at det var den vej, det gik. Øh, når de sætter sådan nogle store mål, så har de det med at nå dem. Og det har ligesom været en, øh, en, øh, en stor politisk øh, prioritet for, for den nuværende, Ledelse. Det er jo ikke nyt, at, at Kina arbejder på at hive folk ud af fattigdom. Og, øhm, og det, der så er, er, er det, det er her, at man simpelthen har gået efter helt og udryddet ude på, på landet i landkommunerne. Det er ikke byerne, det drejer sig om, det er ude på landet. Mm. Og, øhm, og da Xi Jinping, som er præsident nu, han kom til der i 2012, 13 stykker, der var der stadigvæk 830 landkommuner, som var fattige efter kinesiske standarder. Mm-hmm. Og, og det er så der, hvor man har sagt, at nu har man, har man fået hævet de sidste af de landkommuner op. Det er ikke et med der ikke er nogen fattige overhovedet i Kina, men efter de kriterier, som man har sat der, har man så sagt, at nu har vi nået de her mål. Og det er, det er selvfølgelig en stor ting.
0: Kan du lige sige lidt om historien bag den kinesiske fattigdomsbekæmpelse?
2: Jo, altså det, det kommer lidt an på, hvor man vil slå ned hen, hvor man vil starte hen. ikke. Men når man snakker om det her med... Så man, man, typisk hører, man ofte hører i, i, i skoletaler og, og når kineserne skal, skal ud i verden også, så, så er det jo, at man snakker om 800 millioner og 860 millioner mennesker, der i løbet af de sidste øh, fire år tid er blevet trykket ud af, af fattigdom. Og det vil sige, at der kigger man på fra der, hvor Kina ligesom åbner op og begynder at, at reformere sig og blive hægtet på den internationale økonomi igen, efter man har haft en periode forinden, som var enormt turbulent med kulturrevolution og og en, en, en helt enkelt form for økonomisk øh, planstyring under, under Mao Zedong. Så derfra ser man ligesom, at, øh, at der bliver der virkelig sat skub i den økonomiske vækst i Kina, og så bliver der løftet med ret øh, hurtigt øh, tempo enormt mange mennesker ud af fattigdom, på grund af, af den økonomiske vækst og urbanisering, hvor folk rejser fra, fra landet til byerne, og, og til de industrizoner, der, der ligesom blev, øh, blev etableret op langs kysten og, og nede sydpå. Og det er så der, hvor man til sidst havde 100 millioner tilbage, som var stadigvæk fattige. Og det er så den sidste mil, har man kaldt det i Kina. Og det er der, hvor man, hvor man virkelig har skulle kæmpe mere for at trække dem ud af fattigdom.
0: Og i 2014 blev der sat mere end 800.000 personer til at identificere fattige husstande i hele
2: landet. Det er jo fuldstændig vildt. Ja, jamen altså... Det, det lyder jo helt vildt. Og Det er jo også kinesiske standarder, der er mange kineser. Men, øhm, men det, han gjorde sige penge, det var, at han, han, han udnævnte fattigdomsbekæmpelse, en ud af tre store prioriteter, øh, hvor det andet var bekæmpelse af for, forurening og bekæmpelse af korruption. Og det første, man så gjorde der, det var, at man fandt ud af, at de nationale informationer og databaser, man havde, øh, de var måske fine nok til øh, sådan den der mere generelle form for for, øh, for fattigdomsbekæmpelse, hvor der ligesom var væksten, der tog det meste af slæbet. Men hvis man skulle ind og, og, og ramme mere specifikt de sidste mange millioner, så var man nødt til at vide mere om, hvor, hvor problemet var hen, og hvad specifikt det var for nogle problemer øh, nede på plan. Så man satte et, et kæmpe apparat i gang med at tage ud og, og opsøge folk. Og, og <laughs> Kommunistpartiet, de, er jo, øh, de holder sig jo ikke tilbage med at og, og kontrollere og overvåge, så man til man ind i hjemmene og... Og, øh, og tog notat og, og lavede den her kæmpe store database, som man så fik inkorporeret i den næste femårsplan, som løb fra 15 til, til nu, til 2020.
0: Og det har kostet nogle penge.
2: Det koster ikke mange penge selvfølgelig, det har det. Og, øh, og det gør det stadigvæk. Altså budgettet i år, øh, hvis jeg husker korrekt, så var det noget af 130 milliarder kroner, tror jeg det var. Og det er kun fra, øh, det er kun fra centralt hånd. Ude i provinsen har de så også selv øh, skubbet en masse penge i det. Ja, så det er, det er et, et, et kæmpe projekt, ikke? Og, og det er et præstigeprojekt, og det er, det er ligesom til er det hele Kommunistpartiets legitimitet, som, som også er på spil her. Og udadtil bruger de det til at, at, at fremme sig selv, og fremme hele ideen om, at, at bekæmpelse af fattigdom og økonomisk vækst er, er den vigtigste rettighed for, for mennesker generelt. Yeah. De sætter det som, som, som værende over menneskerettigheder, at den mere hvad skal man sige, øh, politiske eller øh, liberale slags, som, som er dem, som det, man normalt kigger på, når man kigger på... Øh, eller i hvert fald også kigger på, som, som værende afhængige af hinanden. Men det, jeg siger kineserne, det allervigtigste, det der ligesom er, er udgangspunktet, det er, at man, man har brød på bordet, og så må det andet komme ned under. Så, så der er sådan et, et klasse der.
0: Det er også som, et ideologisk projekt.
2: Ja, det er det, det er det i høj grad. Det skal man også være, være opmærksom på, når man ser deres, deres overskrifter og nyheder. At, øh, det, er ikke, det, er ikke, det er ikke kun et spørgsmål om, at de gerne vil, vil, vil så godt ud indad til. Det er også ud til.
0: Ja, og godt ser det ikke nødvendigvis altid ud. Der er også blevet brugt nogle udskilte og ret kontroversielle metoder undervejs. Kan du ikke fortælle lidt om det?
2: Jo, altså, altså en af dem, jeg snakkede med her, det var en, øh, en tidligere landeschef for Verdensbanken i, i Kina. Og han, han snakkede en del om det her med, at man har, man har brugt det metode, man simpelthen har, har flyttet folk ved, ved tvang, hvis ikke, de, hvis ikke de selv vil flytte sig over til nogle områder hvor de måske havde bedre mulighed for at komme ud af fattigdom. Altså, hvis man har boet i et meget øget område oppe i bjergene, eller langt ude på, på landet, så kan det være, at der er kommet en embedsmand og sagt, det her, det, det duer ikke, du skal flyttes. Du skal flyttes hen til det her nybyggeri, vi, vi, har, vi har lavet til, til dig og din familie. Og, ja. og, det, og det er så altså mange millioner mennesker, man snakker om, som er blevet øh, tvangsfjernet. Og øh, det kan man jo mindre om, hvad man vil. Altså, han, hans, øh, hans eller hans måde at formulere det på, var sådan meget diplomatisk, kan jeg sige. Det var ikke op til verdensbankens standarder, og jeg tror ikke, det vil være op til mange standarder uden for, uden for Kina. Men det er også et udtryk for, at, at ude på lokal plan, der øh, har lokale embedsfolk ligesom haft et mål, de skulle nå, og så har de ikke rigtig haft noget valg. Altså det, det, det skulle de bare nå, ikke? Og så bruger man de, øh, de ret voldsomme metoder, som kineserne nogle gange bruger, når, når de vil have noget igennem. Så det er den ene ting. Det andet, det andet ting er, er, er tvangsarbejde, simpelthen, øh, som man også har brugt i, især i, overfor nogle af minoriteterne øh, i Xinjiang og i Tibet om man sagt I nomader, eller I er fordående, eller hvad de nu har brugt argumenter, og så sat dem i arbejde.
0: Der er jo også nogle kritikere, der indvender, at det her, det er ikke bæredygtigt, altså at det her billede ikke kan opretholdes på lidt længere sigt. Hvorfor det?
2: Ja det, det er jo spørgsmålet, altså hvis man, hvis man kigger ude på, på den, der, i den der landsby, hvor vi startede, så er sådan en landsby der, som ligger langt væk fra, øh, fra alting, stort set, ligger ude i bjergene, som der er ikke noget industri, øh, ligger mellem, provinshovedstaden og, og Myanmar, og øh, stort set alle de unge er, er rejst ind til byerne, og de sender selvfølgelig nogle, nogle penge hjem. Men hvad skal man ligesom leve af derude? De, de er så gået over til at plante noget te i stedet for, og, øh, og det giver dem lidt lidt bedre indtægt, men de er jo stadigvæk fattige. Altså, de er måske lige blevet hævet op over, over fattigdomsgrænsen, men det er svært at se, hvordan de forældre skal, skal rykke sig det næste skridt, hvor man siger, at okay, så skal man have, have uddannet befolkningen meget bedre, og man skal have lavet mere moderne landbrug. Men der er bare rigtig mange steder i Kina, hvor det bliver bliver svært, og hvor man kan sige, skal man så blive ved med at at pumpe penge i det, eller skal man prøve at investere de penge på en anden måde? Fordi der er virkelig blevet kastet mange penge efter det. Og det er også begrænset, hvor mange veje, man kan blive ved med at bygge.
0: Og der er masser af mænd, men tilbage står jo, at det her er jo en fuldstændig afsindig politisk bedrift. Ja, ja. Altså Kina står for to dele af den samlede fattigdomsbekæmpelse i verden. Det, det, er, jo, det er jo nogle helt vilde tal.
2: Jamen, det er enormt fascinerende. Det er enormt fascinerende at når man sidder og kigger på de der grafer, så tror man jo, så tror man jo det, det er løgn. Ikke? Øhm, og og altså, når man kommer ud i de der små landsbyer, så er de jo glade for det, selvfølgelig er de det. Altså, ja. Og der er sket enorme forbedringer af deres... Altså, da han kom derud, jeg tror han var der fra 2017 til 2019, og der så han den første... Lille vej, der blev asfalteret i landsbyen, så kom der en hovedvej, og så, så, så kom de en dag med toiletter til, til, til alle husstandene, øh, og, og så blev deres altså lærerhuse pillet ned, og der blev, der blev etableret nogle nye, og de fik mulighed for at låne osv. Så, så det, er jo, det, er jo, det er jo selvfølgelig noget, som man tager imod med, med, med stor velvilje derude ude på landet, og øhm, det kan man godt forstå.
0: Du citerer i artiklen øh, partisekretær Xi Jinping for at sige, at Kina har nået sit mål for fattigdomsbekæmpelse som planlagt og opnået en betydelig sejr, der imponerer verden. Det er vel ikke helt rigtigt. Altså, verden er vel ikke sønderlig imponeret. Jeg har i hvert fald ikke set øh, nogen ryddet forsider i den her forbindelse. Burde verden ikke være lidt mere imponeret over Kina?
2: Altså, altså både og, jeg, jeg vil sige, at jeg tror, at den, den kommer til at køre rigtig meget til næste år, hvor, øh, hvor, hvor, hvor det her jubilæum, 100-årsjubilæum, det kommer til at holde, øh, det bliver afholdt, det, det er et af de helt store øh, punkter på den agenda der, så der tror jeg, vi kommer til at høre mere om det, men, men der er der jo nok en sandhed i, at, at folk er lidt tilbøjelige til at se det som, som rent propaganda, og, øh, og det er måske ikke helt fair, altså det er det, er det jo også, kan man sige, men, men man kommer ikke udenom, at der, er, at der virkelig er blevet rykket ved noget, og at, at det er de, de allerfattigste i, i landet, man, man har prøvet at, prøvet at hjælpe øh, nogle gange på, på tvivlsom vis, ikke? Men, men, men man har i hvert fald gjort en kæmpe stor indsats. Mm. Hvis man sammenligner Kina med ja, Indien for eksempel, ikke, så, er det, så er det jo en helt anden form på fattigdom, man ser der. Så, så det har jo i hvert fald haft en effekt. Og det er en stor del af Kommunistpartiets, øh, ja, som jeg er ind på, legitimitet. Ikke? Så, ja. så det er noget, de, de altid har gjort, men hvor de så lige har givet den en ekstra skrue for at nå det her jubilæumsår. Op til fødselsdagen, og så har de jo den, den næste 100 fødselsdag. Det stopper jo ikke her. Det her, det var, det var partiets 100 ah. fødselsdag. Den næste 100 fødselsdag, det er i 2049, hvor, hvor, hvor Folkerepublikken så fylder ja. 100 år. Og, og der, der skal man så op og være et moderne, nu skal jeg sige, jeg kan aldrig huske den sætning, et moderne socialistisk samfund med stærkt stærk kulturelt og avanceret og harmonisk. Og, og, og hvad det lige betyder, det, det, kan, det, det kan man jo altid, det kan man altid diskutere. Men, men de har de her målsætninger, ikke? De, ja. Og øhm, den, der så er næste år her, det, det er en af de helt store. Øh, og det er Xi Pings eftermændelige, der ligesom også er, er inde over der. Så, øhm, så, så det kommer vi til at høre mere om til næste år, det er helt sikkert.
0: Ja. Yeah. Tusind tak, Lasse Karne, Og så må du have et rigtig godt nytår. Jo, tak. I lige måde. Hej, har du. Christian går. giver os en film mere.
1: Jamen, jeg synes faktisk, vi har allerede snakket lidt om den, men altså Ole Christian Massens krudtønde, ja. synes jeg faktisk også fortjener en chance mere øh, i hjemmebiografen. Altså, det er jo en, en, en vanskelig film på den måde at forstå, at den jo handler om det her terrorangreb, hvor en mand ved navn Omar øh, jo simpelthen øh, først øh, skyder altså under en, øh, en paneldebat om, om tegninger ude i Krudtønden i 2015 foregår den. Der, der skyder han simpelthen ind og ender med at dræbe en filmskaber, efter han øh, øh, tager ind til den jødiske synagoge ind midt i København, og så skyder og dræber han en, en, en vagt inde ved synagogen. Og det var jo selvfølgelig en sag, som var meget omtalt, og der blev lavet dokumentarudsendelser om det, og der var også en masse ballade. Jeg kan huske, der var en anden instruktør, som på et tidspunkt gerne ville lave en film om, hvad hed han, Omar El Hussein, mm. øhm, om, om ham og hans, det miljø, han kom fra, og sådan nogle ting, øhm, lige da det var sket, og ikke ret lang tid efter det var sket. Og der var selvfølgelig en masse omkring der, det er jo nok det værste terrorangreb, der ligesom har været på dansk jord. Og derfor er det jo også en følsom sag og en vanskelig sag at beskæftige sig med. Øhm, og der var faktisk også en hel del ballade nu her lige inden præmieren på Ole Christian Madsens film, Krudtønden. Øh, fordi nogle af familierne til de pårørende følte, at de ikke var blevet hørt i, i hele den kreative proces. Mm. Men jeg synes faktisk, at Ole Christian Madsen og hans manuskriptforfatter øh, Lars K. Andersen, de formår at fortælle en historie, altså faktisk at gøre det på sådan en, en nøgternt registrerende, også lidt nysgerrig fasong, samtidig meget medfølgende selvfølgelig over for de mennesker, som, som bliver offer for det her forfærdelige angreb, men, men også på en eller anden måde, for de, altså ført os med ind i nogle forskellige rum, hvor vi får en, en, en forståelse af, hvad det egentlig er, der er sket, og måske har undgivet også, hvorfor det er sket. Øhm, og, men der er, ikke, igen, der er ikke nogen lette løsninger, eller nemme forklaringer, eller noget som helst andet. Det er bare ligesom et forsøg på at vise det, sådan som i hvert fald de og man skriver forfatteren, de ligesom mente, at det, at det var, og, og det, der var sket. Og jeg synes, jeg synes faktisk, at de holder meget supertone, og, og, også fordi den der, det er så voldsomt, og det er så vanskeligt, og så følsomt, og alt muligt andet, og, og jeg synes faktisk, at de slipper ret godt for det.
0: Og den kan, hvor, hvor kan man se den?
1: Jamen, den kan man også lege på øh, eller købe øh, digitalt. Æ, muligvis kan man faktisk også finde den på, på DVD og Blu-ray, hvis man skulle være interesseret i det. Men okay. altså, den, den findes simpelthen derude på, på diverse øh, streamingtjenester øh, og VOD-sites. Altså igen iTunes, Blockbuster, der er noget, der hedder SF Anytime øh, via Play, hvor man også kan lege og købe.
3: Hej, Rune. Hej, Anna. Har du en til os? Det kan os. du fandme tro, jeg har. Hvis der er noget, vi ikke tror på på informationen, så er det quick fix. Mm-hmm. Når vi skriver ordet quick fix, så ved læserne godt, at det er en illusion. <laughs> Og som regel, når vi taler om det teknologiske quick fix. Uh. Uh, ja. Det er noget af det værste, der findes i klimadebatten. Det er på et teknologisk Quickfix. Men det er faktisk gået op for mig, at der er et sted, hvor vi får et quick fix, og hvor quick fixet virker. Og ved du, hvad det er? Nej. Vaccinen er jo et quick fix. Det er den da. Og coronavaccinen er ankommet. Storken er kommet med den første coronavaccine til Danmark. Og det sjove er, at da den først kom, tænkte jeg, at det kommer aldrig til at virke. Fordi jeg er så vant til at være skeptisk over for QuickFix. Mm, mm. Vi tror på, at der ikke findes andre træk end det lange, seje træk og de meget store kulturelle og strukturelle <laughs> forandringer. Men alt det, vi har været igennem nu her, som jo har været lærerigt og byggeligt, perioder sjovt, i andre perioder givet os anledning til at købe en hund for nogle vedkommende <laughs> og for andet vedkommende til at genopdage langsomheden i tilværelsen, det kan jo godt vise sig, at det behøver vi slet ikke i løbet af næste år fordi vaccinen er her. Og det er jo altid sådan, at når der kommer en løsning, så byder den på nye problemer. Hvem skal have vaccinen? Hvem skal bestemme, hvem der skal have vaccinen? Hvem gider overhovedet ikke tage vaccinen? Men det er jo problemer, vi tager i anden bølge. Jeg synes bare lige nu, vi skal kigge på, hvad corona har gjort ved verden. Hvor mange, der har mistet deres liv. Hvor rigtig, rigtig mange, der er blevet sat på gaden, var utrolig mange mennesker, der har stået i fuldstændig umulige valg mellem, vil jeg nå at se mine børnebørn igen, eller vil jeg passe på mig selv? Mm. Vil jeg gå ud og tjene penge, så jeg kan bevare mit hus og udsætte mig selv for kronerisiko, der kan ende med at slå mine forældre ihjel? Altså, alle de der dilemmaer. Anna, før eller siden bliver de ophævet, fordi storken er landet. Storken er landet i Danmark, og det er ikke med børn. Dem har vi praktisk talt nok af. <laughs> Det med en vaccine, det har vi ikke nok af, det har vi brug for. Kæmpe optur! Kæmpe optur.
0: Og Christian Monggaard, lige før at øh, vi siger tak for denne gang, giv os lige en tredje dansk film fra 2020, man bare skal se.
1: Ja, altså nu vil jeg jo ønske, at både Retfærdighedens Rytter og Anders Thomas Jensen og Drucker Thomas Winterberg var kommet på, på hjemmevideo, så man kunne se dem. Men der går lige i nogle uger eller måneder endnu, før, ja. før det bliver muligt. Men det er i hvert fald, de, hvis man skal se to film fra i år, så skal det være Drucker og Retfærdighedens Rytter, det synes jeg. Men der har netop også det har været et godt filmår, så den, den tredje film, jeg ligesom vil anbefale, man kan lege eller købe digitalt, eller faktisk også lege eller købe på, på DVD og, og Blu-ray, det er Christine Rosendals nyfilm film, Vores mand i Amerika med Ulrik Thomsen i hovedrollen, foregår under 2. verdenskrig, hvor den danske ambassadør i USA, Henrik Kaufmann, han simpelthen vælger at erklære sig uafhængig af den danske stat. Han mener, at den danske stat, altså konge og regering, er bare vassaler for tyskerne. Og det, det synes han simpelthen ikke, han kan være med på. Så, så han erklærer, at han er han alene der i Washington repræsenterer det frie uafhængige i Danmark. Og hvis amerikanerne skal forhandle med nogen blandt andet om Grønland og muligheden for at anlægge en militærbase på Grønland, jamen så er det ham, de skal forhandle med, og ikke den danske regering. Og, og det er jo en, faktisk en ret vild historie. Det er jo blandt andet baseret på en, en bog, som Bo Lidegaard, historikeren og journalisten Bo Lidegaard, har skrevet. Og det var en historie, jeg må indrømme, jeg overhovedet ikke havde hørt om før. Det er måske det ved jeg ikke. Men i hvert fald, så var det virkelig spændende at se, den her film, og få for, fortalt for, for den her historie om det her meget ensindige menneske, øh, og, og så lidt selvretfærdige menneske. Øh, Kaufmann, der er enormt godt spillet af, af Ulrik Thomsen, altså som, som øh, altså, ligesom nærmest bare tog øh, tingene i sine egne hænder, øh, Danmarks skæbne i sine egne hænder, og begyndte at forhandle med amerikanerne og sådan noget, og man kan diskutere, gjorde han det for sin egen skyld, mm. for sin egen vingeskyld, for sin egen præstige og status skyld, eller gjorde han det rent faktisk for Danmarks skyld, og det, det er sådan man er ikke 100% sikker, mens man sidder og ser filmen. Det er jo også noget, det, der kun gør den mere interessant, at han måske, jo, han gør det selvfølgelig for Danmarks skyld, men han gør det nok også for at fremme sin egen karriere, og måske at puste sig selv lidt op i, i forhold til øh, hvem han er, og sådan noget. Og det er sådan, at hans, han, han er amerikansk gifter, og hans kones familie har simpelthen en forbindelse til den amerikanske præsident Roosevelt, og det vil sige, at lige pludselig så sidder han jo også og, og kan forhandle og snakke med Roosevelt og sådan nogle ting, og det er jeg, der går forestille mig som sådan et en, som en diplomat, og som en menneske, der måske har store ambitioner, at det er jo, også, det er jo nok det, man gerne vil. At føle mm. som et hotshot, og sidde og med den amerikanske præsident. Mm. Men spændende Godt. historie, virkelig spændende, og velfortalt.
0: Jamen Christian, det var tre gode bud. Og så må du have et rigtig dejligt nytår.
1: Jo, tak. Og jeg lige måde, ja.
0: Og det var det for denne gang. Øh, gå ind på information.dk og meld dig til nyhedsbrevet, eller lad være. Men det, det er i hvert fald en mulighed. Øh, mit navn det er Anna von Sperling, og det her program det var klippet af Anne Pilegaard Petersen. Og synes jeg, du skal lytte med den 1. januar, hvor vi har sådan et skønt året, der gik. ICH Program. Hvor chefredaktør Rune Lykkeberg ser tilbage på 2020, indland, udland og i kultur. Og så har vi faktisk en lille bitte julegave. En lidt forsinket julegave, men en lille bitte julegave til jer. Og til at præsentere, hvad det er, så giver jeg ordet over til Rune Lykkeberg. Rigtig god weekend.
3: Kan I lave det herfra? Okay, nu skal du høre her. Goddag, mit navn er Rune Lykkeberg. Velkommen til Langsomme Samtaler om verdenssituationen. Vi har her på Langsomme Samtaler-redaktionen, som består af utroligt mange mennesker, der har vi vedtaget, at vi skal give jer en julegave i år. Vi tænker, at I skal have noget, som I kender, noget, som I har prøvet før, og noget, som på ingen som helst måde kan komme bag på jer, men som I alligevel synes er utroligt lækkert. Og der har vi kigget på hinanden, og vi er blevet enige om, hvad kunne det være, som var velkendt, velafprøvet og alligevel stadigvæk utroligt dejligt at forbruge. Det må da lige være en samtale med vores franske ven, stjerneøkonomen den intellektuelle Thomas Piketty. Jeg har talt med Piketty til et arrangement i Den Sorte Diamant i København. Vi talte om det amerikanske valg. Vi talte om socialisme. Vi talte om liberalisme. Og vi taler om alt det i hans bog, som der ikke er blevet snakket så meget om før. Så her er jeres lille bitte julegave, en samtale med Thomas Piketty fra Den Sorte Diamant. Pum.